0: Merhaba, Psikomana Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın ve Ecem Yılmaz'la beraber tekrar karşınızdayız. Hoş geldin Ecem.
1: Hoş buldum Kerem.
0: Nasılsın görüşmeyle diye sormuyorum. Merak edenler önceki bölümün başın dinlerler. Çünkü biz bunu konuşalı yaklaşık yarım saat oldu. O halde ilişkide manipülasyonuna kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Sırada love bombing. Yani...
1: <gülüyor> aşk bombardımanı.
0: Nedir aşk bombardımanı Ecem?
1: Aşk bombardımanı temelde aşırıya kaçan, abartılı sevgi gösterileri demek. <gülüyor> Ama bu nasıl bir manipülasyon oluyor kısmını konuşacağız. Çünkü yani sevdiğimize sevdiğimizi gösteremeyecek miyiz <gülüyor> denmesi. Evet.
0: O halde aşk bombardımanı normal bir sevgi gösterisinden ayıran nedir Ecem?
1: Gerçekten abartılı bir durumdan bahsediyoruz burada kurbanı diyeceğim kurbanı daha önce hiç olmadığı kadar iyi hissettiriyor yani hiç daha önce bu kadar özel hissetmedi daha önce hiç bu kadar mutlu edilmedi yüceltildi pohpohlandı çok aşık olunduğuna inandırıldı Evet. Gerçekten asla tatmadığı kadar mutlu oldu karşıdaki insan, kurban. Kişinin bireyselliğini de besledi. Yani işte benliğine de saygı gösterdi, onu da övdü. Başarılarının, toplumdaki yerini. Aklımıza gelebilecek her alanda kişiyi abarttı, yükseltti. Hı hı. Ne olabilir ki yani sevdiğimiz insanın bizi takdir etmesinde, bizi desteklemesinde hiçbir şey yok. Harika. Mükemmel ilişkilerde bunlar var ama aşırı mükemmellikte de bir problem var. Evet. Orada bir soru işareti var. Sadece işte sizi övmüyor işte toplum içinde sizi övdüğünü de söylüyor mesela işte arkadaş ortamında da işte benim sevgilim şöyle benim sevgilim böyle diye anlatıyor sizi tanıştırırken annesine babasına akrabasına arkadaşına siz mükemmel kişiymişsiniz tanrıymışsınız tanrıçaymışsınız gibi hissettiriyor ve böyle lanse ediyor aslında. Hı hı. Siz tabii ki ister istemez hayran oluyorsunuz bu duruma ve bu tuzağa düşüyorsunuz. İster istemez yani. düşüyorsunuz yani. Kim olsa düşer gerçekten. O kadar hani tam aradığım kişi profili çiziyor ki kişi. İşte aradığım bu. İşte dünyada beni en çok seven kişi ya da en çok sevecek kişi diyorsunuz. Ve tutuluyorsunuz karşınızdaki insana. Bütün dertleriniz bitiyor işte ne bileyim iş yerinizdeki problemleri artık umursamıyorsunuz. Çünkü sonsuz bir ilgi akışı var. Bir ilgi ırmağında yıkanıyorsunuz adeta yani. <gülüyor> Ama bu aynı zamanda bir uyuşturucu etkisi. Yani <gülüyor> siz yükselmeye devam ediyorsunuz. Zirve noktasına geliyorsunuz. Sonra karşınızdaki insan sizi kendisine bağımlı Hala geldiğinizin farkına varıyor. Bir bağımlı yarattığını fark ediyor karşınızdaki kişi. Ve iş burada manipülasyona dönüyor. Kendisini geri çekmeye başlıyor. Sizden kendisini yoksun bırakıyor. Evet. Siz şu an işte şey sorgulamaya başlıyorsunuz. Ne oldu ya? Bana deliler gibi aşık olan kadın, deliler gibi aşık olan adam nerede? Ne oldu diyorsunuz? Hatayı kendinizde aramaya da başlıyorsun. İşte ben bir şey yaptım. Yani biz eskiden şöyle mükemmeldik, böyle inanılmaz iyiydik. Ben herhalde bir şey yaptım çünkü o bana çok aşıktı. Normalde böyle bir şey yapmaz. Yani normalde böyle davranmaz. Neden böyle oldu diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Ve mutsuzlaşmaya başlıyorsunuz. Yani hı hı. çünkü bir anda o ırmak bataklığa dönüyor. Artık yıkanamıyorsunuz. Tabi bu hani o ciddi bir yıkım. Ciddi yıkıcı bir hal almış oluyor sizin için. Sonra manipülatör geliyor. Yani ilgisiyle ve sevgisiyle geri geliyor. Hı. Ama bu kez azıcık veriyor size o sevgiyi ve ilgiyi. Böyle koklatıyor adeta. Öyle söyleyelim. Hı. Ama siz buna da razı geliyorsunuz. Çünkü artık bağımlı olmuşsunuz ve o ilgiye sevgiye muhtaçsınız. Artık ona ihtiyacınız var. Evet. Aynı bu Uyuşturucudaki gibi yani hani o yoksulluğu gidermek için istiyorsunuz ama aynı zamanda daha fazlasını da istiyorsunuz her şekilde. Ama sadece size hani verdiği kadarıyla var karşınızdaki kişi. Bu sefer dengeler değişmiş oluyor.
0: O zaman bu tekrar breadcrombing'e mi dönüyor? Laubalming'in son aşamalarına doğru tekrar bir aşk besleme noktasına dönüyor.
1: Tabii tabii dönüyor diyebiliriz. Yani size gerçekten aşk kırıntıları serpiyor. Siz onları yemeye devam edip İlişkiyi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Artık ilişkide dengeler değişmiş oluyor. Önceden e, nasıl tanrı, tanrıça gibi hissediyordunuz siz ve bu ilişkide hani arzulanan, istenen kişisizdiniz. Artık değil. Artık tamamen kontrol manipülatörde. Siz her şeye tamam diyorsunuz. Yeter ki beni sevmeye ve bana ilgi göstermeye devam etsin. Ona da tamam, buna da tamam. Böyle de olur, şöyle de olur dedikçe bu sefer kendi sınırlarınızın dışına çıkıyorsunuz. Öz saygınız dedeleniyor, öz güveniniz başlıyor. Kendiniz olmaktan da çıkıyorsunuz. Çünkü artık kendi ihtiyaçlarınız ya da kendi sevdiğiniz şeyleri, hobilerinizi, ilgilerinizi düşünmek yerine Karşınızdaki kişinin ilgisini ve sevgisini alabilmek adına ona adapte olmaya çalışıyorsunuz. Onun isteklerini önemsiyorsunuz, onları birincil plana alıyorsunuz. Kendinizi almıyorsunuz. Hı hı. Böyle bir döngü halinde o toksik ilişkiyi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Çünkü aslında şöyle bir inanç da gelişiyor. Ya bu hani bu bir süreç. Ee, bu geçecek. Belki bir, bir hareketinden soğumuştu. O yüzden böyle oldu.
0: Eskiye döneceğiz inancı.
1: Aynen. Aynen öyle. Ama olmuyor. Çünkü bu hani sistematik yapılan bir manipülasyon. Evet.
0: Love bombing ile ilgili olarak sanırım en ilginç nokta özellikle narsist bireylerin bu davranışı Hı-hı. seçiyor olması. Ya da tabii ki de herkes bunu yapabilir ama özellikle narsistlerin bunu tercih ettiği ve daha sık ve daha büyük ustalıkla yürüttüğü bir davranış olarak geçiyor sanırım. Hı-hı. Yani bu biraz şunu gösteriyor sanki. Aslında sonuç birçok manipülasyon da öyle ama özellikle law bombing konusunda bireye kendi önceliklerini geriye atıp manipülatörün önceliklerini kendi önceliği yapma. Manipülatörün hı hı. önceliklerini kendi önceliklerinin önüne geçirme eğilimine götürüyor. Hı hı hı. Anladım. O halde biraz da bunu nasıl fark edebiliriz?
1: Fark edemeyebiliriz bu arada. Yani en başındaki olayın o <gülüyor> e, aşk bombardımanı mı olup olmadığını fark edemeyiz çünkü o zamanlar zaten hani gözümüz bir şey görmey olabilir. Aşkı evet. konuştuğumuz zaman hani bunun tutulma evresinde çok yoğun bir şekilde o duyguların yoğunluğundan bahsediyor olacağız ama hı hı. yani bunu göremeyebiliriz. Bu çok anlaşılır bir şey. Bu Diğer manipülasyonlarda olduğu gibi ilişki içerisinde bunları fark etmek gerçekten kolay değil. Burada bunun ayrımına nasıl varacağız ya da hiç kimseye mi güvenmeyeceğiz? Gerçekten ilgisini <gülüyor> ve sevgisini gösteren kişiler hep mi bizi manipüle etmek için bunları yapıyor? Hayır tabii ki böyle bir genelleme yapmayalım.
0: Şuna dikkat edebiliriz belki. Karşılaştığımız övgüleri gerçekten hak ediyor muyuz? Ve bunların bir karşılığı var mı bizim davranışlarımızda, bizim özelliklerimizde? Bunu sorgulamak belki faydalı olabilir. Tabii bu kendi özgürlüğümüzü çok aşağıya çekmeden yapmak çok önemli. Elbette iyi şeyler duymayı, iyi şeyler hissetmeyi hak ediyoruz. Ancak bunu hak ettiğimiz için mi alıyoruz? Gerçekten karşılığınızdakini bunları hissettirdiğimiz için mi? Bahsettiği duyguları hissettirdiğimiz için mi bunun karşılıkları alıyoruz? Yoksa bunlar gerçekten hava gazı mı? Gerçekten dayanağı olmayan, yoktan gelen şeyler mi? Belki buna dikkat etmek faydalı olabilir. Ee, en azından Hı-hı. ilk aşamalarda bu bombardıman sonrası sessizliğe girmeden önce Hı-hı. bu biraz ele verebilir.
1: Ya yani içgüdülerimize güvenebiliriz aslında bir ilişki içerisinde. Yani çok mu abartıyor ya diye bir soru işareti geliyorsa belki gerçekten abarttığı noktalar vardır. Yani dediğim gibi her abartılı hareket beklemediğiniz daha doğrusu beklemediğiniz bir hareketi görüyor olmak iyi anlamda manipülatif bir Harekettir diyemeyiz ama hak etmek benim için çok doğru bir kelime değil aslında yani o evet. hareketi hak etmek değil çünkü hani evet tamam özgüvenimiz ve öz saygımız doğrultusuna ya da ihtiyacımız doğrultusuna bunları hak ediyoruz tamam ama karşımızdaki insan bir ilişki içerisinde karşılıklı olarak daha doğrusu ilgi ve sevgiyi karşılıksız olarak vermeli. Yani hani bir beklentiye girmeksizin veriliyor zaten Hı-hı. işte içinden geldiği için yapıyor bunu istediği için evet karşımızdaki insanı mutlu etmek için onu önemsediğimizi gösterebilmek adına bir şeyler yapıyoruz evet. bunun için çabalıyoruz aslında tamam bunlar gerçekten anlaşılır ve bunlar zaten sağlıklı bir ilişkide olması gereken şeyler ama orada bu ilgiden bunalıyorsunuz mesela hani buna alışmadan önce bir alışma evresinde bir bunalma yaşıyor musunuz yani gerçekten boğuluyor musunuz bu ilgi alakadan? Bunlara bir bakmak lazım. Sadece aşk bombardımanı manipülasyonu için değil ama yani bu kadar ilgi ve alaka başka problemlere de yol açabilir. Size dair bir takıntı oluşturuyor olabilir. Bu ilişkiye dair bir takıntı oluşturuyor olabilir. Yani birçok dinamikten bahsetmek mümkün olabilir.
0: de şöyle bir şey de aklıma geldi aslında ilgi alaka göstermek ve önemsemek ile bir kişiyi gerçekten onun sorunlarını, onlar için çözümün bir parçası olmayı istemekle bir kişiyi övgü, sevgiye boğmak arasında ciddi farklar da var. Yani eğer <gülüyor> ciddi bir sevgi, övgü görüyor ama karşınızdakinin sizin için gerçekten bir şeyler yaptığını hissetmiyorsanız yani övgüler evet. geliyor, sevgiler <gülüyor> geliyor ama yani karşıdaki birey somut olarak sağlıklı bir ilişki adına çok bir adım atmıyor. Bu hani Misli bu manipülasyon kokan bir davranışı sanki.
1: Evet kesinlikle. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Ghosting bölümünde bir kırmızı oda referansı vermiştim ya. Aslında bu aşk bombardımanında da bir tane referans vermek istiyorum.
0: <gülüyor> Tabii lütfen.
1: Çok izlemiyorum ama <gülüyor> e, <gülüyor> bu şey gibi oldu. Ben televizyon izlemiyorum sadece belgesel istiyorum falan. Yani... Ama yok gerçekten hani sürekli takip ettiğim bir dizi değil. Kişisel anlamda çok sevdiğim bir dizi değil çünkü. Ama birkaç işte denk geldiğimde baktığımda fark ettiğim bir karakter var. Yeni girmiş evet. bu. İzlemiyorsun ee, anladık. Biz niye? <gülüyor> <gülüyor> Nazlı diye bir karakter. <gülüyor> Tam olarak işte kocası Recai. ilişkinin başlarında inanılmaz işte böyle tanrıça gibi hissettiriyor kızı vesaire. Ve ardından kızdan ayrılmak için çaba harcafa falan. Yani muhtemelen burada onlar bu aşk bombardımanı göstermek için değil de başka bir psikolojik problemden bahsetmek için belki bunu yapıyorlardır ama benim gördüğüm bu ipuçları bana bu aşk bombardımanı canlandırdı kafamda. Eğer o sahneleri ve o kısımları izlerseniz aslında bizim o aşk bombardımanı'nın değişim evrelerini başından sonuna kadar değişim evrelerini de çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.
0: Çok da kalıp diz değilmiş o zaman.
1: <gülüyor> yani gösterdiği şeyler güzel. Terapist sahneleri güzel değil. Yani çünkü ah ne kadar çok aşk bombardımanı birikti bizim <gülüyor> Canım ya <yavrum> bunu falan deyip <gülüyor> sonu <sanır, sarılmıyor. gülüyor> <gülüyor> Biz bir şey yapmıyoruz sebebi de yani. Ah yavrum.
0: Tamam bu eleştirileri toplaca başka bir bölümde devam ederiz.
1: <gülüyor> Aşk bombardımanı temelde böyle bir şey ama bu aşık olmaktan ya da aşıktan korkmak için geçerli bir sebep değil diyelim. Şöyle de güzel bir toparlayalım. Çünkü...
0: <gülüyor> Yine aşktan soğutmayalım mesela.
1: Evet yani hayatımızın Önemli bir bölümü olabilir. Aşk arıyor olabiliriz. Aşk'tan besleniyor olabiliriz. <gülüyor> e, korkmamak gerekiyor kısaca. Yani sadece manipülatif evet. davranışlar nezdinde konuştuğumuz için biz bunları yöneltiyoruz ama aşkta kendi içinde değerlendirmesi gereken apayrı bir konu.
0: Kesinlikle. O zaman sırada silent treatments yani
1: sessiz müdahale.
0: Evet, <gülüyor> sessiz müdahale olabilir. Nedir sessiz müdahale?
1: Sessiz müdahale aslında diğer romantik ilişki manipülasyonlarının birazcık daha dışına çıkıyor. Çünkü bunu diğer ilişkilerinizde de gözlemleyebilirsiniz. Sadece romantik ilişkilerde değil. Temelde kasıtlı olarak ve karşıdaki kişiyi e, rahatsız edecek. Karşıdaki kişide bir rahatsızlık yaratma amacıyla yapılan duygusal bir istismardan bahsediyoruz. Özellikle sessiz kalmaktan. Kişi temasından kaçınabilir, söz iletişim zaten yok. Görmezden geliyor olabilir. Bunların hepsi o sessiz müdahaleye dahil.
0: Sağlıklı bir iletişim için ihtiyaç duyduğun ilgiyi sana sunmuyor kasıtlı olarak.
1: Hı hı. Bunlar var. Burada şunun ayrımına varalım. Sessizlik aslında iyi bir araç olabilir iletişimde. Hı hı kendimizi doğru ifade etmek için, işte bir öfke anında sakinleşmek için, hani o sessizlik anlarına ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Bunlar evet. normal akışta olması gereken şeyler. Ya da bir saygı göstergesi olarak, tam hani ben artık susayım ya da birazcık durumu toparlayayım deyip susmak, bunlar aslında çok normal akışta var olan şeyler. Ne zaman ki bu sessizliği biz birine zarar vermek için bir araç olarak kullanıyorsak, burada duygusal istismardan bahsediyoruz.
0: Hı hı. Buradaki amaç şeyim peki, karşıdakini. Aktif bir rol oynaması için, daha aktif olan taraf, daha fazla çaba harcaması için manipüle etmek. Yani ben daha az sorumluluk kalayım. Tabii. Yani o benim için daha fazla uğraşsın ve daha fazla uğraşmaya da alışsın gibi bir hı hı. çaba mı söz konusu?
1: Hı hı. Aynen. Yani genellikle sessiz müdahaleye uğrayan kişilerin özür dilediklerini görürüz. Hı hı. Onlar sorunun kendisinde olduklarını düşünebilirler.
0: Kim manipülasyonda genelde mağdur hep ödürülen evet. taraf oluyor. Aynen.
1: Siz konuşmaya ya da iletişim kurmaya çalıştığınız kişi tarafından görmezden, duymazdan geliniyor olabilirsiniz. Sizi ciddiye almıyor olabilir, bakmıyor olabilir. Gerçekten yokmuş gibi davranıyor olabilir. Hı hı. Gözünüzün önünde ghosting yapıyor size. Yani gözünüzün önünde sizi <gülüyor> hayal etliyor adeta.
0: Evet.
1: Sizi geçiştiriyor olabilir, ciddiye almıyor olabilir. Küsüyor yani. immatür bir davranış olarak küsüyor olabilir. Hı hı.
0: O zaman şuna da bir ayrım yapalım.
1: Her küsen kişi size sessiz müdahale yapmıyor.
0: Bir o, Birincisi o, ikincisi bir kişinin kişisel alana ihtiyaç duymasıyla Hı, sessiz tabii. müdahale yapması nerede ayrılıyor?
1: Kişilerin Kavga esnasında bazen gerçekten sakinleşmeye ve bir alana ihtiyaçları olur. Bu çatışmaları doğru sürdürebilmek adına ihtiyacı olan bir durumdur. O zaman bir mola alınır. Ama bu molada bu molanın alınacağı karşılıklı olarak bilinir. Ben şu an durmak istiyorum. Ben şu an devam etmek istemiyorum. Ben biraz kendi halimde kalmak istiyorum gibi. Yine iletişimde kalarak bir sessizlik halinden bahsediyoruz burada. O zaman Anladım. bir manipülasyondan değil, gerçek bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Yani evet, sessizlik bazen gerçekten ihtiyacımız olan tek şey olabilir. Bunun bir kavga sonrası olmasına da gerek yok. Bazen hani gün içerisindeki yoğunluklar, başka stres verici faktörler bunların hepsi hı hı. sebep olabilir. Yani illa kavga sonrası gelmesine gerek yok o sessizlik ihtiyacının. Ancak bu manipülasyonda tamamen bunu bir amaç olarak kullanıyorlar. Yani sessiz kalayım ve ben sorumluluk almayayım karşımdaki kişi alsın. O devam etsin. Yani cezalandırma var. Öyle söyleyeyim.
0: Anladım ya. Özellikle bu davranışın ne zaman ve neyin sonucunda geldiğine dikkat ederek ayırt edebiliriz. Yani kişinin stresli olduğu ve aklının karışık olduğu zamanlarda iletişime enerji harcayabilmesi zaten zor ama bunu pasif agresif bir davranış olarak ortaya hı. koyuyorsa, istediklerini elde edemediği zaman özellikle hı hı. ve bunu sistematik olarak yapıyorsa, hani içine kapanmadan yine beklenen bir davranış, ama bunu sistematik olarak yapıyorsa ve bunu yaptığını inkar ediyorsa ve düzeltmek için herhangi bir girişimi de olmuyorsa o zaman sanki burada bir manipülasyonu var dediğimiz noktaya gidiyoruz. Hı
1: hı. Genellikle narsistik eğilimi olan kişilerin hı hı. bu manipülasyonu kullandığını biliyoruz. Örneğin bir fikir ayrılığını kabul etmiyorlar, kendilerine karşı gelindiğini düşünüyorlar, kişisel algılıyorlar ve bunun böyle olmayacağını ilişkin size bir uyarı vermek istiyorlar, sizi cezalandırmak istiyorlar. Ben susayım, sen hani susayım demiyorlar tabii ki ama işte alt metinde bu var. Ben susayım sen kendi sorununu düşün. Burada neden problem yaşadığımızı sen sorgula yalnız başına. Bu seninle hı. alakalı bir durum. Problemi çözüp gelip benden özür dilersen belki sorunların üstesinden geliriz. Alt var.
0: Evet yani dediğimiz gibi tekrar sorumluluğu karşıdakine atma.
1: Evet. Bunu tabii hani neden bu tip davranışlar yapılıyor neden seçiliyor dendiği zaman eleştiriyi ya da reddedilmeye karşı bir savunma olarak bunu hı hı. yaptıklarını söylüyorlar. Yani doğal bir şekilde bunu uyguladıklarını söylüyorlar. Yani ben kendimi savunuyorum, ben kendimi korumaya çalışıyorum gibi davrandıklarını söylemek mümkün. Ama aynı zamanda hani hem narsistik eğilimli olan kişiler dedik hem de aynı zamanda e, özgüveninin daha düşük olduğu kişilerde de yine bu sessiz müdahalenin yapıldığını gözlemlemek mümkün.
0: Hı, anladım. Evet, law bombing ve silent treatment'tan bahsettik. Ve bunların dışında eklemek istediğimiz birkaç minik minik, sevimsiz manipülatif davranışlar var. Evet. Bunlardan bahsedelim. Biraz söz sende.
1: Şimdi bahsedeceğimiz manipülatif davranışların çoğu ilişkide görülmesi mümkün. Ama yine ne yapmıyoruz? Toksik davranışları romantize etmiyoruz. Çünkü... <gülüyor> Hep sürekli bunun altını çiziyoruz ama gerçekten önemli. Çünkü bu manipülasyonlar, bu duygusal istismarlar. Bunların hepsi psikolojik şiddet. Ve bunları kabul etmek, bunları okeylemek mümkün değil. Dolayısıyla bunların romantize edilmesi de sadece bunların çoğalmasını, bu davranışların artmasına tedebiyet verir. Ki istediğiniz şey tabii ki bu değil.
0: Kesinlikle.
1: Mesela çok fazla fedakarlık yapmak da bir manipülasyon. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Şöyle, siz o kadar çok şey yapıyorsunuz ki karşınızdaki kişi için bir süre sonra artık bir isteğiniz olduğu zaman partneriniz de bunu yerine getirmek zorunda hissedecek.
0: Ya karşıdaki kişiyi kendine borçlandırma.
1: Evet. Gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle bir manipülasyondan bahsediyoruz.
0: Evet. Herkesin kafasında soru işaretleri var. Ben hemen onları yönelteyim. Şimdi bu çok fazla fedakarlık yapma zaten sağlıksız bir bağlanmada da olan bir davranış. Yani kişi güvensizse, terk edileceğini hissediyorsa, buna ilgili kaygıları varsa çok fazla fedakarlık yapma eğiliminde bulunabiliyor. Veyahut da başka sebeplerden dolayı ilişkilerinde böyle dinamiklere alışıksa. Sağlıksız bir ilişki şemasından doğan ve kötü niyeti olmadan yapılan çok fazla fedakarlıkla manipülatif çok fazla fedakarlık yapmayı nasıl eğit edebiliriz?
1: Çok kolay eğit edemeyiz. Hmm. Çünkü karşımızdaki insanın bizim için yaptığı fedakarlıkları hangi amaçla yaptığını öngörmek çok kolay olmaz. Belli bir noktadan sonra akıl okumaya gider. Bu da bir bilgisel çarpıtma aslında yani bir düşünce hatası. Bunu kontrol etmek ya da bunun kesinliğinden emin olmak mümkün değil ne yazık ki. Ama bazı ipuçları yakalayabilirsiniz. Bu da nasıldır? Gerçekten biri sizin için bir fedakarlık yapıyorsa bunu çok dile getirmeyebilir. Ama bunu bir amaç uğruna yapıyorsa, hmm. bunu kullanacağını belirtiyorsa bunun ipuçlarını araya yakalayabilirsin. Ben de senin için bunu yapmıştım. Evet. Senin için arkadaşlarımla görüşmedim örneğin işte. Evet aslında senin çok için... kolay
0: da ele veriyormuş kendimi.
1: <gülüyor> Okulumu bıraktım. Yani bunlar çok uç şeylerden bahsedebilir oh. <gülüyor> ama? <gülüyor> Yani, yani biri
0: sizin için okulunu bırakıyorsa <gülüyor> ne yapıyorsun diye bir sorun. Yani Önce eğitim diye sosyal mesajımı da veriyorum.
1: Ya bu tip ipuçlarına bakabiliriz.
0: Tamam o halde başka neler var bahsedeceğimiz?
1: Daha belirgin bir manipülasyon suçlu hissettirmek. Ya da karşımızdaki insanın neden kötü hissedeceğini biliyorsak ve kötü hissetmesi için bir şeyler yapıyorsak, işte bu suçlu hissettirmesi için bir şeyler yapıyorsak. Aslında duygusal bir şantajdan bahsediyoruz.
0: Evet. Ya özellikle gaslighting'de hatta. Hı, yani belki aynen. ghosting ve hani la bombing de bundan bahsedebiliriz ama bu biraz daha yönetiği gibi en azından Aha. buralarda. Ama de doğrudan kendini suçlu hissettirme çok belirgin bir Hı hı. davranış.
1: Aynen. Aynı zamanda yani karşımızdaki insanı suçlu hissettirdiğimiz diğer noktalardan biri de işte beklentilerini karşılayamıyormuşuz gibi hissedebiliriz. İşte bu hani fedakarlık kısmında konuştuk ya zorunda hissediyor fedakarlık yapmak için ama işte atıyorum yapamıyor o fedakarlığı. Bu sefer suçlu hissediyor. Aynı mantıkta yine. Beklentilerini karşılayamadığı için üzülüyor ve suçluluk hissediyor oluyor. Böyle bakmak lazım. Evet. Bir fikri İkna ettirmek için başkalarını kullanmak, Hı. başka aracılar kullanmak daha doğrusu.
0: Evet, biz buna araya birini sokmak diyoruz.
1: <gülüyor> Aynen. Yani hem araya birini sokabiliriz hem de işte atıyorum, yani sen bununla kavga çıkarıyorsun ama bunu başkalarına anlatsak ne derler? Buna böyle <gülüyor> demezler. İşte buradan kavga çıkarmaz derler. Falan gibi.
0: Milletin sevgilisi neler yapıyor? Falan. Ya da şey... E- Bak milletin sevgilisi hiçbir şey giydirmiyor, dışarı çıkmasına izin vermiyor, ben sana... Ha,
1: bu şey ya, vebayı gösterip sıtmaya razı etmek. <gülüyor> öyle mi kullanıyordu bu tabir, tam hatırlayamadım ama...
0: Evet, umarım öyle yani, hani...
1: Ama temelde bu, Anladım. ikna etmek için. Yani Birilerini bir fikir konusunda ikna etmeye çalışmak zaten bence başlı başına bir <gülüyor> e, manipülatif davranış. Ve de bunun için böyle başka aracılar sokmak e, bunu tabii biraz daha besliyor.
0: Yani fikir aylıklarında önemli olan iki tarafın da birbirini iyi anlaması. Öncelikle evet. e, birbirinin fikirlerini empoze etmeye çalışmak yerine bu noktada bir çözüm e, üretmek sağlıklı olan karşıdakinin fikrini değiştirmeye çalışmaktansa nasıl düşünceyle ilgili bir değişiklik yapmak değil nasıl davranışıyla ilgili bir değişiklik yapmak olarak e, en sağlıklı şekilde somutlaşabilir. Yoksa yani. fikirleriyle oynamaya çalıştığınız zaman insanların sağlıklı bir yere gitmez.
1: Bir de fikir ayrılıklarının da aslında normal olduğunu da ilişkide altını çizmek lazım. Çünkü her yani iki ayrı bireyden bahsediyoruz. Ya fikir ayrılıklarının olması kadar e, doğal bir durum yok. Hı hı. O zaman devam edelim. Pasif-agresif davranmak. Partnerini üzmemek için ya da hayal kuruklığına e, uğratmamak için durumları ...okeylemiş gibi gözükebilir. Ama davranışlarıyla, mimikleriyle, size hissettirdikleriyle... Hmm. ...aslında bunun tam tersi olduğunu fark edersiniz.
0: Evet. Bir şeye benziyor diyebilir miyiz bu? Çok fazla fedakarlık yapmaya. Yani ya tamam olsun hadi. Tamam buna da, tabii, buna tabii. da tamam. tamam. <gülüyor> Yine senin dediğin olsun tamam.
1: Aha. Evet evet. Anlıyorum. Kesinlikle. O da pasif-agresif bir davranış. Eşik fenomenini hatırlıyor musun? Yok. Tamam şöyle diyelim. Asıl isteği gerçekleşsin diye önce daha büyük bir rica ile başlıyorsun.
0: Ha, evet hatırladım. Akşamları işte dışarı çıkmanı istemiyorum. Tabii ne akşamları dışarı çıkmayayım mı? Ee, e, tamam, hani hafta sonları dışarı çıkmanı istemiyorum. Hala inanılmaz absürt bir şey istiyorum ama hani burada aslında fedakarlık yapmışım gibi davrandım.
1: Aynen evet böyle diyebiliriz.
0: Ya bunlar, e, <gülüyor> bunlar satış teknikleri yalnız. Yani manipülasyon evet ama hani şey mi acaba bu ghostingdir, mesela işte love bombingdir. Bunları acaba satışlarda da kullanabilir miyiz?
1: <gülüyor> bir anda ortadan kaybolmak nasıl bir satış <gülüyor> <gülüyor> Evet
0: galiba kullanamayız.
1: <gülüyor> Aa aslında olabilir ya. Nasıl? Limited edition.
0: Aa <gülüyor> limited edition bir hayaletleme örneği. <gülüyor>
1: olamaz mı? Ya da bilmiyorum. Bu kesin bir manipülasyon ama. Çünkü limited edition görünce onu alma eğilimin artıyor. Çünkü biteceğine dair bir bilgim var. Ama bu neye giriyor?
0: Kesinlikle bir pazarlama tekniği de. Hani ghosting olarak
1: ghosting değil bence. Şey de olabilir.
0: Ya da Ha. Evet breadcrombin olabilir. Hani olacak mı olmayacak mı belli değil. En iyisi ben alayım. Evet evet. Vay be.
1: <gülüyor> Şu an kendi aydınlandık.
0: <gülüyor> Biz bölüm yayınlamasak mı? <gülüyor> Kendimize mi saklasak? <gülüyor> Peki başka var mı? Bahsetmek istediği minik, sevimsiz manipülasyon.
1: Yani genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii ki daha çok manipülatif davranıştan bahsedebiliriz.
0: Ama aşağı yukarı çıktığı yerleri değindik diye düşünüyorum.
1: Evet, benzer hepsi birbirinin bir noktada benzeri birbirlerini destekleyen, birbirlerini besleyen noktalar mevcut. Burada durmamız gereken nokta bizim bu manipülasyonları beslemiyor olmamız. Yani bunlara dair Hı-hı. düşünceleri beslemiyor olmamız. Yine en baştaki gibi o romantiz etme davranışını bu sefer normalize etmeden de uzaklaşmamız gerekiyor. Yani işte bunun bir zararı yok ki. Böyle olsa ne olur ki? Bu her de böyle olur. zaten. Heh. Aynen. Bu, bu, bu böyle zaten. Yani <gülüyor> Ben böyle davranmasaydım da bunu yapardım falan gibi daha böyle komplike cümlelerle bir şekilde hani bunların daha e, rasyonel bir zemine oturmasına imkan vermemek gerekiyor. Hı hı. Bunlar evet işte ilişkilerde rastlanabilen manipülasyonlar dedik ama genellikle manipülasyonları narsistik eğilimli kişilerin uyguladıklarından da bahsettik. Bu ikisi arasındaki fark aslında yoğunlukları ve sıklıkları. Hı hı. Onun altını çizebiliriz. Biz genel anlamda aslında manipülasyon dav- manipülatif davranışlardan bahsettik. E, ama daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz yakın ilişkiler bu noktada size yardımcı olacaktır. Yakınilişkiler.com çok güzel özetleyen yazılar, mevcut bloklarından ulaşabilirsiniz. Biz de zaman zaman kendilerinden aydınlanıyoruz. Hı hı. Böyle. Bugün manipülasyon serimizin böylelikle sonuna gelmiş olduk aslında.
0: <gülüyor> Şimdilik. Şimdilik. <gülüyor> o halde dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bölümle ilgili, uzmanlıklarımızla ilgili soru ve geri bildirimlerinizi info adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bunun yanında sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Ve yine sosyal medyadan Psikomor'u Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn üzerinden Psikomor adıyla bulup takip edebilirsiniz. Ve bizim hakkımızda Psikomor hakkında daha fazla bilgiyi psikomor.com adresinden edinebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.